0: Abra sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37. Hoje nós vamos trabalhar, iniciar realmente a série de mensagem Let's Talk. Hoje vai ser uma introdução à série, breve. Você pode estar se perguntando, primeiro, eu não sou bom de inglês, mas foi a turma aí da mídia que deu esse nome. Tem um motivo porque nós demos esse nome à série. Uh, let's talk, que significa vamos conversar. Então, fizemos a peça hoje à noite com esse tema, e o motivo que nós demos a, o nome a essa série foi por causa da a OMS, Organização Mundial de Saúde. Um ano passado, no um dia 17 de dezembro, a OMS todo ano tem uma reunião para definir qual é o tema da saúde mundial no próximo ano. E geralmente é lançado a campanha em abril. E no dia 16 de abril de eh, 2018 foi lançada a campanha desse ano. E o tema da campanha é Let's Talk. Por causa de quê? Por causa do alto índice de depressão no mundo. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo têm depressão. O ano passado, quase um milhão de pessoas morreram de suicídio causados por, por causados pela depressão a pessoa tinha um problema de ansiedade de preocupação que é o tema de hoje preocupação aí virava ansiedade transformava na depressão e muitas pessoas cometem suicídio eu, eu trouxe até esses dados aqui para a igreja porque diante de um bilhão de, de, de habitantes na terra um bilhão não de sete, mais de 7 bilhões de habitantes o que é um milhão de pessoas para a gente não é nada, né? E aí eu fracionei é, quantas pessoas morrem por minuto de suicídio. Aí a turma se espantou. Em algum lugar do mundo, neste momento, quando eu terminar aqui uma frase, duas pessoas estão cometendo suicídio. É entre um minuto, entre zero segundo e um minuto, duas pessoas estão cometendo suicídio em algum lugar do mundo. Então, por minuto uma média de duas pessoas morrem de suicídio, causados pela depressão, então a OMS preocupado com isso, lançou essa campanha e nós resolvemos trazer, é, fazer essa série de mensagens baseada em alguns salmos, que falam sobre lamento, sobre depressão, sobre angústia, sobre ansiedade, sobre sofrimento, sobre culpa e que nos leva a tantas crises emocionais, e se nós não tivermos cuidado, a gente pode entrar num processo depressivo e, e cometer até um suicídio. Infelizmente, também o um índice de crentes cometendo suicídio é muito alto, inclusive, já falei aqui na igreja, de pastores. Só aqui no Brasil, que eu é, soube, ano passado, sete pastores cometeram suicídio, só o ano passado. E quatro de igreja batista. Então, para você ter ideia de como o problema tem se agravado e é sério. Então, vamos conversar? Amém? Então, sua Bíblia no Salmo 37. Eu vou ler o Salmo todo, mas vou trabalhar alguns verbos. E, e algum é, do, do texto do 1 ao 11. Mas eu quero ler todo, porque esse Salmo é maravilhoso. Salmo 37, diz assim a palavra de Deus. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o, com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão um pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam um arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, é, desvanecerão como fumaça, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança mas os que ele amaldiçoa serão eliminados o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada ainda que tropece não cairá pois o Senhor o toma pela mão já fui jovem e agora sou velho mas nunca vi um justo desamparado nem seus filhos mendigarem o pão ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz num coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condene quando julgado. Espere no Senhor e siga sua vontade, ele o exaltará dando-lhe a terra por herança quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado, considere o íntegro. Observe o justo, há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá, do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade, o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam, aleluia. Pai bendito, que a tua palavra encontre abrigo no coração do teu povo. No nome santo de Jesus. Amém. O que podemos fazer quando só o que nos resta é seguir em frente? Queridos irmãos, estamos diante de uma nação onde percebemos que prevalece injustiça, exploração, sofrimento, morte... Eu não quero nem falar em termos de nação, mas na própria cidade ou no nosso próprio estado. Os contrastes são avassaladores. Injustiça vencendo da justiça, morte vencendo da vida, exploração vencendo os pobres e necessidades, sofrimento vencendo a alegria. Quando esses contrastes chegam na nossa vida, estão diante de nós, geralmente nos preocupamos demais. Nos desanimamos, Pensamos em desistir, perdemos a fé em Deus. Quantas pessoas hoje estão dizendo que perderam a motivação, perderam o ânimo, perderam a fé. Esse salmo é um salmo de Davi e não se tem ao certo o contexto que ele escreveu se foi quando Davi estava sendo perseguido por alguém ou se foi um salmo que ele escreveu para Mefibosete quando foi levantado um falso testemunho contra Mefibosete dizendo que Mefibosete estava traindo Davi e ele ia perder tudo que Davi tinha lhe dado lá em 2 Samuel capítulo 9 que Davi devolveu a ele todos os bens do seu avô Saul então há, há uma crítica em, em, qual, em, em qual contexto se deu esse salmo, independente do que aconteceu, está aqui um rei velho, um senhor, aconselhando que os ímpios cairão e que os justos florescerão. Mas em muitos momentos da nossa vida, nós percebemos a maldade crescendo, a maldade frondosa tudo que está errado é, é ganhando força e aqueles que são do Senhor e aqueles que vibram com o Senhor e aqueles que amam o Senhor e aqueles íntegros, aquelas pessoas honestas, independente de ser crentes ou não, tudo é mais difícil para elas mas aqueles ímpios, aqueles que tramam, aqueles que, que são contra a honestidade, contra a integridade, contra a, a, a seriedade, aqueles prosperam, você vê, esse salmo é muito parecido, se você quiser depois estudar em casa, esse salmo é muito parecido com o salmo 73, que é um salmo de Azaf, que é, Azaf está numa crise e ele faz uma grande pergunta, por que os ímpios prosperam? E ele fica em crise, ele chuta o pau da barraca e diz assim, rapaz, para que servir? Para que estar com o Senhor? Para que ir para a igreja? Para que adorar o Senhor? Se eu estou vendo, estou aí, Deus, dá um, um freio nele, como já começa aqui no conselho de Davi, não tenha inveja dos ímpios. Não tem inveja dos ímpios. O Salmo 73, o Salmo 37, nos traz uma lição grandiosa de que nós não devemos ter inveja dos ímpios e de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Então o salmista aqui nos convida a lidar com a preocupação. Ele nos dá alguns conselhos. E é interessante que preocupação, ansiedade, culpa passado, são situações que nos deixam extremamente aflitos, e não está preocupado no mundo moderno, como diz o sociólogo francês Gilles Lipovskis, é, não está preocupado num tempo hipermoderno, que ele disse, a, a pós-modernidade já passou, nós já estamos em tempos hipermodernos, não viver preocupado é um convite à fé. Não viver ansioso é um convite à fé. Nunca o ensino da fé foi tão necessário. Nunca o ensino de você colocar a sua vida nas mãos do Senhor foi tão necessário. Porque as pessoas estão perdendo a fé com muita facilidade. Porque estão deixando de crer num Deus soberano com tantas crueldades que têm acontecido no mundo. Então, nessa série de mensagens, eu quero convidar você a conversar e a ouvir os conselhos de Deus através de alguns salmistas. Então, olhando para esse salmo, olha, fica com a tua Bíblia aberta que eu vou pedir para você marcar alguns verbos. Eu queria dar o tema dessa mensagem aqui. Eu pensei, verbos de ouro. Eu sou muito nostálgico, sabe? Verbos de ouro, alguma coisa assim. Verbos que marcam. Porque se você observar, os verbos que tem aqui são muito confrontadores para a nossa vida e muito impactantes. Mas o, o, o Salmo foi escrito por causa de um problema. E talvez o maior problema que esse Salmo reflita se chame preocupação. Mas aí eu vou usar os verbos para você é, receber o conselho e tentar fugir da preocupação com esses verbos. Primeiro o verbo que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro conselho do salmista. Verso 3. O que é que diz? Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Primeiro conselho do salmista é: confie no Senhor. É interessante que uma das maiores características daqueles que creem em Deus é que Deus é fiel e confiável. Sempre eu tenho um dito aqui na igreja: que fé não é dar tiro no escuro. Fé não é se jogar num abismo escuro. Que muita gente defende essa tese. está errado. A Bíblia não ensina isso. Fé é crer no caráter de Deus. Fé, fé é crer que Deus está no controle. Fé, fé é crer e ter esperança num Deus sustentador. Fé não é eu ficar... Deu uma doideira na minha cabeça, ah, eu tenho fé, vou me jogar aqui, Deus vai me segurar. Jesus não fez isso? Eu vou fazer? Agora, tem decisões da minha na sua vida que exigem mais fé ainda. E a fé, em alguns momentos, exige risco. Isso não tem nada a ver com ser irresponsável e me jogar de um abismo e dizer que os anjos do Senhor vão me segurar. Não entre nessa, porque senão eu vou ter que fazer o seu velório na segunda-feira. Amém? Não, amém não, misericórdia, né? O pastor errou hoje. Não entre nessa. Então, queridos, é interessante que essa palavra aqui, é, confie no Senhor, ela está relacionada a que nós estamos salvos e seguros no braço do Senhor. Quando você vê o salmista falando, é interessante que a palavra confie no Senhor aparece 50 vezes só nos Salmos. E no Antigo Testamento aparece 181 vezes. E nelas encontramos esse contraste que nós vivemos hoje. A sociedade está dizendo, você é o super-homem, confie na sua força. O salmista está dizendo, não confie na sua força, confie no Senhor. A sociedade está dizendo, confie no dinheiro. O dinheiro pode faltar, confie no Senhor. A sociedade está dizendo, confie nos políticos. Você confia em algum político ainda no Brasil? Eu vou até beber água para não me entalar aqui. Ainda tem gente que confia, é muita fé mesmo, assim, eu admiro, sabe? Eu admiro os crentes que confiam em alguns ainda. E assim, tem que admirar mesmo, né? Confie nos políticos, confie no seu rei. A Bíblia diz, confie no Senhor, não é à toa, gente. 181 vezes, só no Antigo Testamento, confie no Senhor. E a palavra significa está seguro nos braços do Senhor. Quando o salmista diz, confie no Senhor, diz, olha, Deus está segurando nos braços, como nós seguramos aqui, Malu, como você segurou o seu filho. Quem aqui já, já passou com o filho no braço, bebê, é, sabe o que eu vou falar agora. Algum a, pisou em algum lugar, escorregou, que você fez um malabarismo gigantesco para que você não caísse em cima do bebê. Alguém aqui já aconteceu isso? Ou de uma criança pequena? E você quebrou costela, cabeça, orelha, se machucou, passou uma semana de cama para que não machucasse o bebê. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor sustenta você nos braços fortes dele. O inimigo, Satanás, seus anjos, a maldade humana não tem poder sobre a sua vida. Se caso acontecer algo conosco, que nós estamos é, 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 sujeitos a isso, se nós morrermos, nós estaremos com o Senhor, se nós vivermos, será para a glória do Senhor, e continuaremos pregando o Senhor, o que eu quero dizer é que independente do que aconteça na sua vida, os braços fortes do Senhor estão sobre você, nós precisamos voltar a acreditar nisso, os crentes parece que perderam a fé em Deus, parece que a confiança acabou, que a segurança acabou, porque sempre as circunstâncias adversas, tudo que está ao redor tem mais poder sobre a palavra de Deus, nós esquecemos a palavra de Deus, eu sempre tenho dito aqui para os jovens, principalmente os jovens, hoje não tenho nada contra a... a a ler Bíblia no celular, em, em, em tablet, nada contra, não sou contra, eu uso aqui, estudo aqui, mas eu tenho saudade do barulho da palavra, eu tenho saudade do barulho das páginas virando, eu tenho saudade de pegar a Bíblia dos crentes e ver a Bíblia toda arriscada, as páginas caindo, eu tenho saudade de de ver um neto chegar na casa do avô e o avô já faleceu, mas lá o filho guarda a Bíblia do pai, que está lá toda marcada e o avô vai crescendo, vendo aquela pa... o neto vai crescendo, vendo aquela paixão. Caramba, olha como o vovô lia e está lá o fim, o... começou a ler a Bíblia e tal livro, estudou tal dia, está aqui uma lição que ele colocou, a data tal, marcado e isso vai entrando no nosso coração, nós perdemos essa paixão. Da palavra de Deus. Por isso que tudo que acontece ao redor nos faz perder e desacreditar que estamos sustentados por Deus a cada dia, gente. Na verdade, como eu disse no início, muito do que tem acontecido conosco é falta de fé. E não viver preocupado hoje é um convite à fé. Você dizer para a pessoa, não se preocupe. Eu não estou dizendo aqui, eu não sou... Eu não sou maluco, que, que não estou vendo o que está acontecendo, eu não sou maluco de chegar para uma pessoa que, o, que o, alguém faleceu, que o filho está doente, eu não vou dizer não se preocupe, não é isso vocês estão dizendo, vocês entendem o que eu estou falando, o que eu estou dizendo é que muitas das preocupações que nós temos, nós não deveríamos nos preocupar. Muitos dos problemas que nós entramos, nós não deveríamos entrar. Muitas das brigas que nós entramos, nós não deveríamos entrar. Nós oramos menos, nós lemos menos a Bíblia, nós adoramos menos a Deus. E nós nos preocupamos demais, nós brigamos demais, nós tramamos demais, nós queremos demais as coisas e nós perdemos a fé de confiar no Senhor. Precisamos confiar mais em Deus. Tem uma música linda de, das antigas, que eu acho que é Marco Aurélio que canta. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Dayane lembra dessa, Daiane? Essa é da Bleia. Confia em Deus que as negras nuvens passará. A tua da Bleia, levanta aí, canta, olha. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Eu sei que tem, tem gente aqui que sabe. Essa música é bonita. Confia em Deus. Amém? Segundo o conselho que o salmista nos dá, está no verso 4. Se eu confio, eu me deleito. O que é que diz o verso 4? Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do teu coração. E a ideia de deleitar-se, algumas Bíblias dizem assim, agrada-te do Senhor. A ideia aqui é de você desfrutar do cuidado macio de Deus. A ideia é de, de solitude, é de, de você aproveitar que está nos braços carinhosos do Pai daquele que lhe ama ao ponto de colocar você nos braços, e o braço é aveludado, o peito é aveludado, e Ele cuida de você, Ele envolve você na sua presença. Quantos de nós perdemos isso, gente? De nos colocarmos nos braços de Deus, de confiar em Deus e deleitarmos-nos da presença de Deus. Quantos crentes há muito tempo pararam de se envolver com Deus? Quantos crentes há muito tempo não desfrutam da presença de Deus? Estão nas igrejas, e eu costumo dizer, é um culto de corpo presente. Está lá um corpo sentado na igreja. Como diz João Bosco, está lá um corpo estendido no chão. O crente está morto espiritualmente há muito tempo que parou de desfrutar de Deus, não tem mais disciplinas espirituais, não se ajoelha mais, não ora mais, não lembra qual foi a última vez que verteu lágrimas dos seus olhos por causa do seu pecado, não lembra a última vez que abriu a Bíblia, abriu a palavra de Deus para fazer uma, uma devocional simples, de sei lá, cinco minutos e ali se derramar na presença de Deus e ouvir um hino e ouvir uma música e deixar Deus falar, se entregar. Mas a pessoa está acostumada aí ir para a igreja, é um ativismo louco, é, é internet, é WhatsApp, é Instagram, é Snapchat, é. É, tem um agora que diz o endereço zwing, sim, in, sei lá o nome desses troços aí, é, tem é Twitter, o cara está ligado em tudo menos em Deus qual foi a última vez que você leu um livro? qual foi a última vez que você parou para ler 40 versículos da Bíblia? qual foi a última vez? agora de manhã nós lemos 40 versículos, amém? Sim. glória a Deus! Você leu hoje 40 versículos, da... 40, isso mesmo, 40 versículos. Qual foi a última vez? E quando nós vamos lendo a Bíblia, vamos orando, vamos meditando, nós vamos aprendendo a nos deleitar nas presenças de Deus, a desfrutar do cuidado do Pai, a desfrutar do abraço do Pai, da mão do Pai, com louvor, com obediência, com adoração, Deleitar-se na presença de Deus é um convite à amizade com Deus. Você gosta de marcar com seu amigo para bater um papo? Que, que, você quer ser meu amigo? Me chama para tomar café. Aí você é meu amigo. Segundo, você quer ser meu amigo? Me chama para comer sushi. Aí você vai ser é meu amigo. Agora um sushi barato, né? Porque não tem sushi barato no Natal, misericórdia. Arrume um e um para o pastor, que eu vou ficar mais amigo seu ainda. Mas a presença com um amigo lhe agrada? Você passar horas batendo um papo, conversando, desfrutando da presença do seu amigo, da segurança do momento, de lembranças, de momentos que passaram junto. Confiar no Senhor. Deleitar no Senhor é um convite à amizade com Deus. Eu estou envolto no braço do Pai e eu estou desfrutando da amizade dEle, do carinho dEle. Você precisa voltar a isso. Eu, eu, eu queria orar a Deus para que nós tivéssemos saudade de voltar para os braços do Pai. Tem muito crente que está longe dos braços do Pai. E não desfruta mais disso há muito tempo. Talvez hoje Deus está te convidando para... De todos os verbos que eu vou falar, talvez esse seja o que mais me chame a atenção. Porque seja talvez o que mais nós desprezamos. Se você esquecer tudo que eu falei, volte para sentir o abraço e a presença de Deus na sua vida. Volta para casa. Você está aqui presente, mas só presente, mas está longe... Volta para casa, hoje é o dia de você tomar essa decisão. Terceiro conselho que o salmista nos dá, no verso 5, olha comigo, o que é que diz? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Algumas bíblias dizem, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará é interessante essa expressão aqui, que é como se nós, e aqui tem tudo a ver com a preocupação que talvez eu e você chegou aqui nessa manhã. Entregar o caminho Senhor é deixar rolar o peso da preocupação para Ele. Entregar o caminho Senhor, essa expressão aqui literalmente significa deixar rolar. Mas não a música deixa rolar, né? é deixar rolar o Peso da preocupação, aquele peso que eu e você não podemos carregar, não temos condições nenhuma de carregar, mas nós insistimos e a nossa vida vai rompendo, as nossas estranhas, entranhas vão estourando, o peso está gigante, estamos esmagando nossas emoções. A palavra é, é, grega para ansiedade é estrangulamento da alma. É como se a sua alma estivesse sendo estrangulada no pescoço para que você não respirasse. No Antigo Testamento, a palavra entregue é, é como se você tivesse um peso gigante nas costas e estivesse lhe esmagando de tanta preocupação, de tanto sofrimento, de tanto você se entregar às circunstâncias da vida. As circunstâncias gritam mais alto. As circunstâncias que ditam a sua regra. As circunstâncias que ditam a sua agenda, seus horários. As circunstâncias da vida que lhe confrontam e dizem você tem que fazer isso. E muitas vezes você tem que dar um basta para as circunstâncias da vida e você tem que deixar Deus e você escrever a sua agenda. Quem é que vive ansioso hoje? Não vou pedir para levantar a mão. Quem é que vive preocupado demais hoje? Quem é que carrega um peso enorme hoje? que não consegue caminhar um passo sem estar preocupado com alguma coisa. É conta para pagar a escola de filhos, é filho que está dando trabalho, é namoro dos filhos errado, é o marido que está é, numa situação complicada no trabalho, é, é a mulher que está preocupada porque ela está com dois trabalhos e ainda tem que terminar a faculdade, é o salário apertado no final do mês, é a crise com o vizinho, é o, é o teto que está que tá com goteira, é o vizinho de cima que faz muito barulho na hora que você está dormindo. São tantos os problemas, tantas preocupações, e nós vamos ficando meio que, que desesperados e o peso está grande. Eu lembro, eu gosto sempre de citar, e lembro, você não leu, um dos maiores clássicos da história da humanidade, é, é, da literatura mundial, um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan, um pastor batista inglês, que escreveu O Peregrino, que passou 16 anos preso, escreveu na prisão. E ele fala da história do peregrino indo para a cidade celestial, mas o peregrino ele andava encurvado, o tempo todo encurvado, assim, encurvado, porque ele carregava um peso nas costas. Até que ele chegou e ele passava por várias situações na vida, vários contrastes da vida, como ele você passa, mas quando ele chega na cidade celestial, que encontra a cruz de Cristo, aquele peso nas suas costas cai por terra e ele entende o que é andar liberto, livre. Entrega o teu caminho, Senhor. Deixa rolar a pedra, do peso, da preocupação que está te esmagando para o Senhor. Sabe por que nós não queremos deixar rolar essa pedra para Deus? Porque nós queremos controlar tudo. Nós queremos controlar a nossa vida. Nós queremos controlar todas as decisões da nossa vida. E quando eu deixo rolar as minhas preocupações para Deus, eu estou dizendo, Deus, agora é contigo. Ou como aquela ilustração antiga que muitos de nós usamos, já, já ouvimos. Deixa Deus dirigir o carro da tua vida. Vai para o banco do passageiro. Para o banco do carona. Deixa Deus dirigir. É isso que o Salmista está dizendo. Confia, braços. Deleita-se, desfruta da presença. Agrada-se, agrada-te, seja amigo. Entrega deixa rolar o peso agora veja que tem uma construção aqui esse salmo é interessante porque esse salmo a cada dois versículos no original ele começa com uma letra hebraica e você vê que tem uma construção aqui eu estou seguro nos braços do pai, eu sou amigo porque eu me deleito e se eu confio e se eu me deleito, eu tenho coragem de entregar a minha preocupação para o meu amigo ou não? Sabe por que nós não, nós não entregamos as nossas preocupações para Deus? Porque não confiamos e porque não nos deleitamos em Deus. Porque se Deus fosse nosso amigo e se nós confiássemos nele, nós deixaremos rolar a pedra que está esmagando a nossa vida. E eu não tenho dúvida que Ele cuidará dela. Melhor do que nós cuidamos. Amém? Pare de tentar carregar sozinho os pesos. Role para os braços de Jesus. Entregue a Ele. Deixe Ele fazer o que Ele quiser. Deus sabe cuidar das suas preocupações melhor do que você. Amém, gente? E por quarto e último, quarto verbo que eu quero trabalhar. Quarto conselho de Davi é verso 7. Até, eu vou ler até um 11 aqui, mas eu vou fixar no 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E aí ele usa outro verbo, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus, os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, olha, espera novamente. Aguarde lá em cima e no verso 9, espere. No verso 34, fala novamente, espere. O verso 10 diz, um pouco de tempo. E os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Então o quarto e último conselho é: Descanse enquanto espera. Amém? Vamos dizer juntos para não esquecer? Descanse enquanto espera. Porque pode demorar. Mas o convite é para descansarmos. E essas duas palavras, descansar, significa estar calado, tranquilo. E hoje eu estou falando só de coisa difícil de fazer, né? Não se preocupar, não ficar ansioso, confiar em Deus, entregar a preocupação a Deus. Agora eu estou dizendo para você ficar tranquilo e calado. Como? Não estou dizendo, não, não dizendo aqui para você não lamentar os seus sofrimentos diante de Deus. Não é isso. É enquanto você espera, você deixar Deus acalmar o seu coração. Nós precisamos... Praticar essa disciplina da solitude, do silêncio. que eu gosto sempre de dizer aqui. Eu, 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 apesar de eu ser muito agitado, eu sou muito contemplativo também. E tem uma coisa que eu aprendi com Madre Teresa de Calcutá que me chamou a atenção. Ela, quando orava, ela gostava de ficar em silêncio. E algumas pessoas disseram assim para ela. Mas quando você ora a Deus, o que é que você disse para Ele? Ela disse, nada, eu só escuto. Nada, eu só escuto? Ah, então a pergunta foi errada. E o que é que Deus disse para você? Nada, Ele só me escuta. Isso é saber, aprender, estar tranquilo diante de Deus. Nós precisamos descansar na presença de Deus, entendendo que Ele agirá em nossa vida. Nós precisamos descansar na presença de Deus, porque descansar na presença de Deus é um convite a esperar em Deus. E esperar em Deus significa suportar com paciência, confiante, com esperança entendendo que o Deus poderoso, o resoluto, Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos, queridos, esperar no Senhor. Tem uma música que eu canto sempre para os meus lá em casa. Os pequenos, quando estão muito agitados, querendo tudo na hora, Benjamin comprou um tal de Blade Blade. 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 eu não sei nem o nome do negócio. Aí não está mais na moda. Aí eu tive que comprar é, pela internet. Então, é... 45 dias para chegar. Todo dia ele pergunta umas 50 vezes quando é que vai chegar. Aí o meu Deus céu, Benjamin diz lá que é 45 dias, não faz nem 15. Então ele já... Ele, aí todo dia, mas pai chega quando? Pai chega quando? Chega quando? Eu disse, meu filho, vai chegar, fica tranquilo. Vai chegar. Então só tem que comprar antes porque tem que comprar no shopping, não tem mais. E nós parecemos Benjamin, às vezes, porque nós não aprendemos a descansar em Deus. Porque tem situações que Deus confirma para nós que vai demorar, mas nós ficamos insistindo. E tem situações que nós não sabemos e Deus diz, ora, busca, clama, chora, grita, Deus por quê? Mas tem uns que Deus fala, cara, espera um pouquinho, mas nós não queremos. E é nessa, justamente nessas que Deus quer nos ensinar a descansar, a esperar pacientemente. Um dos maiores escritores, teólogos que eu, que eu admiro e já li algumas coisas dele, chama B.B. Warfield. Então era um homem conhecido pelos seus escritos, mas poucas pessoas conhecem a história daquele homem. Aconteceu com ele uma tragédia num dia da lua de mel. Quando ele estava saindo da sua cidade para ir para a Alemanha, passar a lua de mel com sua esposa, aconteceu um acidente e ela ficou paraplégica. Na lua de mel. E ela ficou, ela ficou numa cama durante 38 anos. Aquele homem nunca murmurou. Aquele homem aprendeu a confiar em Deus, a descansar em Deus e a esperar pacientemente em Deus. E ele no, depois que sua esposa morreu, ele disse que Deus queria trabalhar com ele e esperar em Deus. E ele citou esse salmo. Por isso que eu estou citando esse testemunho para vocês. Talvez eu e você não tenha fôlego, não tenha força para aguentar uma pancada dessa. Talvez eu e você não tenha quietude para descansar diante da preocupação. Mas Deus está nos convidando, que diante das circunstâncias e das preocupações que nós estamos passando na sociedade, Deus está me chamando e lhe chamando para confiar, para deleitar, para entregar e para descansar enquanto espera. Descansar e esperar no Senhor é o resultado de uma fé viva e verdadeira nós precisamos voltar a ter uma fé viva e verdadeira e conversar sobre essa fé e reajustar e realinhar o caminho nosso com Deus muitos de nós estamos pisando na bola chutando como diz no ditado popular o pau da barraca desistindo muito rápido porque no fundo, no fundo faz muito tempo que nós não confiamos em Deus talvez tenha uma geração que não confia em Deus talvez seja a geração dos crentes hipermodernos que precisam aprender com os pais da fé que você não pode confiar em nada além de Deus Ele está com você aqui a tua alma espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, deleita-te no Senhor e descansa no Senhor. Você não foi abandonado, você não foi esquecido, você não é um ninguém que foi abandonado, Deus não é um relogioeiro que deu corda no mundo e deu as costas para o mundo, isso é uma mentira da filosofia, uma mentira de quem não crê em Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. E você é a menina dos olhos dele. Ele te ama, ele anseia, ele tem saudade do seu relacionamento com ele. Esse peso que você está nas costas hoje, Deus te convida para rolar para cima dele. Ele quer cuidar da tua preocupação. Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã. Nós queremos controlar nossas vidas, nós queremos cuidar de todos os detalhes, nós queremos dimensionar cada passo da nossa caminhada. Não é errado planejar, não é errado direcionar, não é errado se preparar. O que é errado é querer ser o Deus da sua própria vida. E como diz Zygmunt Bauma, Gilles Lipovskis, como dizem os sociólogos modernos, alguns inclusive ateus, eles dizem que o mundo moderno esqueceu do sagrado, e que, em esquecendo do sagrado, transformamos-nos transformamos em nós mesmos como nossos deuses. A nossa vida é um altar de idolatria. E muitos de nós queremos controlar a nossa própria vida. E Deus está dizendo, confia, entrega, deleita-se, descansa e espera. Pai, como é bom desfrutar de momentos com o Senhor como é bom parar, ligar uma música que reflete sobre a Tua majestade, sobre o Teu cuidado, sobre a quietude, sobre o silêncio, uma música que reflete sobre o Teu amor pelo Teu povo, como é bom ler a Bíblia, meditar nela, como é bom dobrar nossos joelhos, como é bom diante das dores e das agruras e das circunstâncias da vida, nós chorarmos na presença do Senhor, mas nós não choramos mais na presença do Senhor, faz muito tempo Senhor, porque nós queremos ser os Deus, o Deus de nós mesmos, e quando acontece uma crise, nós queremos resolver logo o problema do nosso jeito, com a nossa força, com o nosso dinheiro, com o nosso vigor, com a nossa impaciência, com a nossa ira, e o Senhor nos convida a acalmar o nosso coração e colocar nas mãos do Senhor, como um convite à fé, nos ajuda Pai e nos perdoa porque há muito tempo que estamos longe do Senhor e precisamos voltar a dobrar mais os nossos joelhos e depender do Senhor porque é teu teu e somente teu o cuidado na minha vida e na vida dos meus irmãos o nosso trabalho é descansar no Senhor
1: no nome de Jesus